0: Das war morgen, der Science-Fiction-Podcast mit
1: Isabella Hermann
0: und Andreas Brandhorst. Herzlich willkommen bei Das war morgen, dem Science-Fiction-Podcast beim SWR von Isabella Hermann und Andreas Brandhorst. Noch einmal zur Erinnerung, Isabella Herrmann ist äh, promovierte Politikwissenschaftlerin und SF-Analystin. Sie hat gewissermaßen den wissenschaftlichen Blick auf die Science-Fiction und auf die Hörspiele, die wir hier vorstellen. Sie repräsentiert also die Science. Ich bin Andreas Brandhorst und schreibe Science-Fiction und Thriller. Ich erzähle Geschichten und äh, ich bin also gewissermaßen die fiction und zusammen sind Isabella und ich Science Fiction.
1: Wir verändern ab heute das Format des Podcasts ein bisschen. Wir werden am Anfang kurz in die Stücke einführen und die Diskussion und Besprechung dann am Ende vornehmen. Und zwar haben wir Feedback und Leserpost bekommen, wo der Vorschlag da war, dass wir doch die Besprechung und die Einordnung, die Kontextualisierung, der Bezug zu heute, dass wir den am Ende machen, wenn die Hörer und Hörerinnen das Stück schon gehört haben wenn man dann einfach viel besser mitdenken kann.
0: Isabella, welches Hörspiel hören wir uns heute an?
1: Ja, lieber Andreas, heute hören wir »Die vergangene Zukunft« von Chiri Ort aus dem Jahr 1990. Und es ist der zweite Teil einer Trilogie, die in der letzten Episode mit der »Gedankenraum« gestartet hat. Und wir befinden uns jetzt auf einem Raumschiff, wo die Besatzung nach einem sechsjährigen sogenannten Hypersleep oder Hyperschlaf wieder erwacht. Hyperschlaf ist ein Erzählmotiv aus der Science Fiction und es das bedeutet, dass ähm, Körperfunktionen sehr, sehr stark verlangsamt werden. Die Menschen fallen dann in so eine Art Winterschlaf, damit es eben ermöglicht wird, dass man lange Distanzen im All überwinden kann. Und nach und nach stellt sich dann raus, dass die Gehirnfunktionen ähm, sich verändert haben. Und diese Veränderung, diese Störung führen zu einer Verjüngung im Kopf der betreffenden Person. Und Andreas, gibt es denn einen Moment aus deinem Leben bisher, wo du dir wünschen würdest, du könntest zurückreisen, den du nochmal erleben möchtest?
0: Ja, in diesem besonderen Fall geht es ja äh, um eine mentale Verjüngung. Das heißt, es geht nicht nur darum, sich zu erinnern an die Ereignisse, die früher mal gewesen sind, die man erlebt hat, sondern sie tatsächlich noch einmal geistig zu erleben. Das heißt, wirklich die Rückkehr geistig in die damalige Zeit. Verjüngung ist so ein interessantes Thema, das in der Science Fiction ja auch in vielen Romanen und Filmen und so weiter behandelt wird. In diesem Fall geht es nur um den Geist, nicht den Körper. Mir wäre eine körperliche Verjüngung eigentlich lieber als eine geistige. Aber wenn ich auf deine Frage zurückkommen soll, ob es da einen Moment gibt, den ich äh, noch mal erleben wollte oder äh, mir wünschen würde, das noch einmal alles mitmachen zu können, dann würde ich sagen, ich würde es vorziehen, dorthin zurückkehren zu können und die Fehler, die man damals gemacht hat, in diesem besonderen Moment in der Vergangenheit, nicht zu wiederholen. Ob ich das alles nochmal so, wie es tatsächlich gewesen ist, noch einmal erleben möchte? Wahrscheinlich nicht. Isabella, wie sieht denn das bei dir aus? Gibt es in deinem Leben Momente, in die du gerne geistig zurückkehren würdest?
1: Ehrlicherweise bisher nicht. Vielleicht ändert sich das ja nochmal. Ich gucke immer sehr gerne nach vorne und denke auch, die Fehler, die man bisher gemacht hat, weiß gar nicht, ob der richtige Begriff Fehler ist, weil die führen einen ja dahin, wo man jetzt steht. Von dem her finde ich die Windungen und Irrungen, die man so macht, eigentlich ganz okay so, wie sie sind. Aber in dem Stück hätte das Zurückreisen äh, durch die Zeit nur im eigenen Kopf ja durchaus problematische Konsequenzen. Und da würde ich vorschlagen, wir hören einfach mal rein.
2: Du hast sechs Jahre im Tiefschlaf verbracht. Greg, du bist in einer ausgezeichneten Verfassung. Du wirst in zwei Tagen die Schlafzelle verlassen. Lass die Augen zu. Morgen wird es langsam hell werden. Bleibe ruhig lieben, Greg. Du kannst jetzt deine Sprachpost anhören. Ja.
3: Gut. Hallo, Greg. Hier ist Lienemann von der Flugkontrolle. Bevor Ihre Familie zu Wort kommt, muss ich Sie kurz belästigen. Das Raumschiff ist gut im Schuss. Wir haben keine ernsten Fehlermeldungen erhalten. Okay. Es ist nur ein kleines Missgeschick passiert. Ich sag's Ihnen gleich, bevor Sie die Augen aufmachen. Also, die Kollegen von der Medizin haben die Biolösung etwas zu üppig gemischt. Das heißt, Ihre Haare, der Bart und die Nägel, Greg, die sind in den sechs Jahren weitergewachsen. Langsamer als sonst, aber glauben Sie mir, Sie würden jetzt ein neues Ausweisfoto brauchen. <lacht> ihre Nägel sind etwa acht Zentimeter lang, aber das lässt sich ja leicht beheben. Jedenfalls geben Sie bitte Acht beim Aufstehen. Das wäre alles, Greg. Wir warten auf Ihren ersten Lagebericht. Bis bald.
4: Greg Lawson, 15. August 2090, Raumschiff, Antares. Ich habe leichte Kopfschmerzen, die, Üblich die Übelkeit hält sich in Grenzen. Die Stützkleidung ist angenehm <lacht> durch Blutungsbeutung. Durchblutungsprobleme keinen. Nur die Zunge ist noch etwas lahm. Die erste Positionsmessung ergab eine Entfernung von 92 Milliarden Kilometer von der Erde. Das Navigationsprotokoll folgt. Im Lagersektor 7 wurde ein Druckabfall registriert. Diese Fehlfunktion beeinträchtigt aber unseren Zeitplan in keiner Weise. Die Aktivierung der weiteren Besatzung hat planmäßig begonnen. Ja, und dann dachte ich, der Affe im Spiegel, bin das tatsächlich ich? Haare bis zum Bauch, Krallen wie ein Saurier.
5: Glaubst du, dass du jetzt schöner bist? <lacht> Und wie hast du ausgesehen, Walters? Wir können
6: froh sein, dass wir keine vier Ohren haben.
5: Die wachsen uns auf der Rückreise. Sechs Jahre in der Schlafzelle. Hier ein Fisch im Aquarium. Stell dir vor, Walters, du hättest Kiemen bekommen. Lass mich zufrieden, Greg, mir ist kotzübel. Wir haben sicher eine ordentliche Portion Gammastrahlung abbekommen. Du frisst zu viel, Walters, das ist es. Als ob man unbedingt hier herumfliegen müsste. Hier ist ja nichts.
7: Da sind ja alle... Ah, was? Wie geht's euch? Alles in Ordnung? Okay.
6: Jawohl, Captain.
7: Das freut mich.
6: Nur Waters hat im Tiefschlaf vergessen, wozu wir das sind.
7: Ach so. Hm. Den Schwerpunkt bildet die Messung des Gravitationsantriebs außerhalb des Sonnensystems. Sonnensystems. Von den Resultaten hm. hängt die Durchführbarkeit der weiteren Missionen ab. Missionen. Wenn ja. die gravitationsbedingte Beschleunigung zu klein ausfällt. Zu klein? Da muss man auf der Erde neue Antriebsaggregate suchen. Na?
5: Zufrieden? Den Gravitationsantrieb hat man zu Genüge am Rechner simuliert. Schon.
7: Aber wer würde es wagen, eine Besatzung in das Weltall zu schicken, ohne hundertprozentig sicher zu sein, dass sie auch zurückkommen? Hoffentlich kommen wir ohne Gravitationsantrieb zurück. Keine Angst, Wolters. Apropos Antrieb. In vier Tagen soll das wissenschaftliche Programm anlaufen. Wann beginnt die Bereitstellung der Apparatur? Nach dem Frühstück. Bevor wir die Sicherheitsbereiche öffnen, will ich die Beschädigung des Außenmantels behoben haben. Freiwillige, meldet euch nicht alle. Greg, du bist am längsten auf den Beinen. Ah, ja, Kann ja. ich dich bitten?
4: Wird gemacht, kein Problem.
7: Brauchst du Begleitung? Nein,
4: ich sehe mir den Schaden allein an. Ich melde mich in drei Stunden.
5: Wolltest?
7: Hilfst ja. du Greg beim Anziehen? Ich? Das wäre doch ein Job für Jeanette.
6: Sehr gut. Cool.
7: Greg, Bent erwartet deine Meldung im Leitstand. Sagen wir hm. in drei Stunden oder ist das zu knapp? Nein, nein. Ich gehe gleich in die Druckkabine. Wie fühlst du dich?
8: Kennst du mich noch?
7: Du meinst, ich hätte dich vergessen? Im sechsjährigen Schlaf? Es ist doch alles wie gestern. Wie vorher. Bei mir ja. Aber du?
8: Sei still. Dein Atem schreitet die Nacht ab. Deine Augenlider fällt das Licht der fernen Sterne. Licht, das Tausende und Millionen von Jahren unterwegs war. Licht, dessen Alter nicht spürbar ist. Dein Atem schreitet die Nacht ab. In deinem Schlaf bist du unendlich fern. Wo soll ich dich suchen? In deiner Zukunft? In deiner Kindheit? Morgen wirst du das junge Licht unserer Sonne fühlen. Du wachst mit kindlichem Blick auf. Es schlüge dein Herz die ganze Nacht rückwärts. Zurück in deine Kindheit. In meinen Händen findest du zurück. Zu mir. Dein Atem schreitet die Nacht ab.
9: Ja, Greg, hier ist Band. Wie sieht es aus?
4: Der Einschlag hat einen Durchmesser von etwa 30 cm. Hm. Die Ränder sind abgeschmolzen, aber die untere
9: Panzerwand ist intakt. Gut, gut. Am Boden sind Reste eines
4: Meteoriten. Also kein Grund zur Aufregung.
9: Brauchst du Hilfe?
4: Nein, nein. Bis morgen Mittag bin ich fertig. Ich verbringe die Schlafpause hier. Hm. Äh, Bent, ich habe ein paar Fragen an Waters. Kannst du ihn
3: auftreiben?
9: Er ruft dich zurück. Walters. Phil, kannst du Greg anrufen? Er will die Reparatur unbedingt allein machen. Soll
5: er doch. Ich reiß mich nicht darum. Ich rufe ihn gleich an.
9: Du, so, wenn du das Gefühl hast, dass er nicht zurechtkommt, ja, kommt, keine
5: Angst, Ben. Sag mal, kriegen wir auf der Rückreise wieder die Affenfrisur? Ich habe keine Lust, wie ein Gorilla aufzuwachen. Was sagt dazu unser Herr Linnemann?
9: Also die Biomedizin prüft die genaue Ursache. Wir seien jedenfalls vollkommen gesund.
5: Sagt Linnemann, er soll die Schlafzelle ausprobieren. Nach sechs Jahren ist er seine Glatze los.
10: Grabowski? Linnemann. Ach, Professor, wie geht's?
3: Hm. Mir geht's blendend. Diese dicke Biolösung macht mich unruhig.
10: Wegen der langen Haare?
3: Ich hoffe, dass die Besatzung in Form bleibt.
10: Wir haben alle Parameter noch einmal geprüft. Die ganze Besatzung ist gesund. Zufrieden?
3: Sie haben leicht lachen, Grabowski. Sie führen die Ferndiagnose durch und damit sind Sie aus dem Schneider. Aber ich muss die ganze Mission verantworten.
10: Es wurden keine Anomalien entdeckt. Bei keinem.
6: Kann ich noch einen Tee mhm. haben, bitte?
5: Einen ganzen?
6: Wenn's geht. Hier, mhm.
5: mhm. ja, bitte. Bitte?
6: Okay. Was ist das Grüne mhm. da?
5: Das ist im Wesentlichen das Blaue von gestern. Mhm. Schmeckt scheußlich. Ach,
6: du kannst dann wirklich Appetit machen, Waters. Das Essen
5: dient der Einnahme von lebenswichtigen Stoffen. Wir sind nicht auf einer Fresstour, meine Liebe.
6: Mir macht das weniger aus als dir, mein Lieber. Ja, ja,
5: ja, ja. Habt ihr etwas von Greg gehört? Na, Jeanette, was ist mit deinem Liebling?
6: Du kannst mich gern haben. Jetzt hör doch
5: mal auf. Mhm. Viel. Wie bist du mit ihm verblieben? Ja, Gestern Abend so gegen neun hat er mich das letzte Mal angerufen. Wir haben über die Belastung der Schweißstelle gesprochen, weil dort die Temperaturschwankungen sehr hoch sind. Ja, und kam er zurecht? Aber ja. Er meinte, heute Vormittag sei er zurück. Ich befürchte, dass er sich übernimmt. Na, Greg Schön. besitzt zwar ein weiches Herz, aber einen harten Schädel. Hier ist Leitstand.
9: Guten Morgen, Greg. Wir möchten dich hm. ganz zum Frühstück begrüßen. Willst du keinen Kaffee? Greg? Hier ist Ben. Ich rufe dich vom Hauptschiff. Hörst du mich?
5: Bitte um Meldung, Greg.
6: Er müsste ja. Also, die Sprechtaste findet er im Schlaf. Und
5: die hilft ihm wenig. Er muss sich mit seinem Passwort identifizieren. Warum? Ja, weil er sich außerhalb des internen Kommunikationssystems befindet, mein Schlauchen. Ohne Anmeldung kann er dir nur Liebesbriefe schreiben.
6: Gib mir das Funkgerät, Ben! <lacht> Ich gebe ihm meine Nummer durch. Oh,
5: haha, wie schön. Du
6: bist so blöd. <lacht> Greg, du tippst 2732 <lacht> ein und drückst die rote Taste.
5: <lacht> und er soll beim Reden das Mal aufmachen. Holt mich da raus.
6: Greg, was ist passiert? Holt mich raus. Hier ist Jeanette. Greg, was ist los? Ich kenne keine Janet. Ich
4: will wissen, wie ich hier rauskomme.
9: Beruhige dich, Greg. Bist du fertig mit der Reparatur?
4: Welche
6: Reparatur? Mit wem rede ich überhaupt?
9: Sag Lars Bescheid. Ja. Greg, beruhige dich. Wir holen dich heraus, aber es wird circa zwei Stunden dauern. Wir kommen zu dir nur über die zweite Landerrampe und bis wir in den Raumanzügen sind.
2: Mach sofort die Schleuse auf. Ich will an die Luft.
9: Draußen gibt es keine Luft, Greg. Wir sind auf der Raumfähre Antares. Auf
4: soll in acht Monaten starten. Ich bin im Ausbildungsprogramm. Aber wenn es so weitergeht, dann nicht mehr lange, das
6: sage ich dir. Verarschen lasse ich mich nicht. Mach auf, du Blödmann.
9: Greg, wir sind zu dir unterwegs. Bitte gedulde dich.
6: Was ist mit ihm passiert? Er
5: will sich krank schreiben lassen, den Dreh kenne ich. Ich befürchte, du irrst dich, Walters.
9: Derartige Störungen können nach langem Tiefschlaf vorkommen. Hoffentlich richtet ja. keinen
5: Schaden an. sechs Jahre im Aquarium. Das hat vor uns noch keiner geschafft. Ja, Bent?
7: Der Rettungstrupp bricht in zehn Minuten auf. Sie bringen ihn auf die Sanitätsstation. Hm. Ich glaube, dass Sie um 13 Uhr Bordzeit da sind.
9: Ich werde da
4: sein. Ich kenne keinen von euch.
8: Greg, wir glauben dir.
4: Wollt ihr aus mir einen Irren machen?
8: Nein, aber nimm es zur Kenntnis: Wir sind in keinem Simulator, sondern im Weltraum.
4: Moment mal! Am
9: Institut war doch auch Walters. Ja und? Ja, Greg müsste ihm dort begegnet Waters? sein.
4: Walters? Sicher kenne ich den. Phil Walters? Ja. Untersetzt? Kräftige Statur? Genau. Und schwer. <lacht> ich habe den schleppen müssen bei den Notfallübungen im <lacht> Raumanzug. Sowas vergisst man nicht.
8: Wann war das?
4: Vor vier Monaten.
8: Das ist nicht möglich, Greg.
7: Wieso nicht möglich?
4: Ich kann euch ganz äh, genau... Moment
7: mal, Greg. Achtung. Dringender Personenruf. Phil Walters sofort in den Sanitätsraum. Ich, ich
4: kann euch ganz genau schildern, was ich gestern am Institut für Unterricht hatte. Vormittags Navigation und Kybernetik. Nachmittags Praktikum in der Materialprüfung. In unserer Klasse sind Schwerinski, Stanek, Baxter. Soll ich alle 15
7: nennen? Ruf doch am Institut an, verdammt nochmal. Die Nummer steht im Verzeichnis. Greg, auch wenn wir anriefen, wir kriegen erst in einer Woche eine Antwort. Wir sind auf der Antares, 90 Milliarden Kilometer von der Erde. Na also, hallo Phil.
4: Hallo
5: Greg. Kennst du die drei da? Ja, da steht das Schneewittchen und eins, zwei, drei. Wo sind denn die restlichen Zwerge? Die Sprüche sind ihm geblieben.
7: In den paar Monaten hast du aber ziemlich abgenommen. Was war los mit dir? Ich schnalle ab. Einen Moment bitte. So können wir nicht weiter. Für biomedizinische Fragen ist Jana zuständig. Um die Angelegenheit abzukürzen, darf ich dich um eine Stellungnahme bitten?
8: Ja, es handelt sich um eine kleine Gedächtnisstörung, die wahrscheinlich durch eine unsymmetrische Gehirnaktivierung hervorgerufen wurde. Greg, du hast zwar einiges vergessen, aber das lässt sich leicht beheben. Wir versetzen dich noch einmal in den Tiefschlaf, allerdings nur in die Stufe 2 und holen dich dann langsam herauf.
4: Also, ich soll geschlafen haben. Sechs Jahre. Und jetzt soll ich wieder in die Lauge.
8: Nur für ein paar Tage. Das ist die sicherste Methode, um dein Bewusstsein wieder zu uns zu holen. In diese Zeit.
4: Greg, wenn wir
9: die Schlafdauer einrechnen, so scheinst du in der Zeit vor etwa sieben Jahren zu leben. Mhm. Wir
5: haben eine neue Verjüngungsmethode entdeckt.
8: Irrtum viel. Nur sein Denken befindet sich in der Vergangenheit, macht er also keine Hoffnungen auf die ewige Jugend.
5: Greg, wir brauchen dich.
9: Mit deinen Erfahrungen, mit deinen Kenntnissen. Also, bitte.
4: Ich glaube euch. Wann soll es losgehen?
8: Heute machst du blau, morgen Vormittag bereiten wir dich vor und nachmittags bist du im Pyjama, in zwei Wochen bist du wieder bei uns.
9: Greg hat uns gestern ganz schön eingeheizt.
7: Ich habe in der Datenbank nachgesehen. Also, es gab etliche Astronauten, die verrückt wurden, viele brachten sich und andere um. Aber ein partieller Gedächtnisschwund und der Beibehaltung der Persönlichkeit ohne weitere pathologische Begleiteffekte, das gab es noch nie.
9: Was meinst du, Lars? Könnte Greggs Störung nicht mit dem Meteoriten zusammenhängen? Er kam mit dem fremden Gestein in Berührung. Das glaube ich nicht. Es wurden keine Anomalien gefunden. Dann muss etwas während des
7: Tiefschlafs vorgegangen sein. Das vermute ich auch. Seltsamerweise trat die Störung bei Greg erst nach zehn Tagen auf. Es ist nicht auszuschließen, dass die Gedächtnisstörung auch bei anderen auftreten wird. Das stimmt.
9: Hier ist die Reihenfolge der Aktivierung. Zwei Tage nach Greg kamen Walters, Joyce und Jeanette. Hm. Dann die Astrophysiker, das sind vier Personen. Dann nach einem Tag die Biomedizin mit drei Personen. Und zuletzt wir zwei.
8: Der Gedächtnisschwund geht weiter.
11: Wie weiter?
8: Gestern haben wir doch Greg mühsam von seinem abnormalen Zustand überzeugt. Als ich ihn jetzt weckte, kannte er auch Walters nicht mehr. Sein Denken ist um weitere vier Jahre zurückversetzt. Wir haben ihn ruhig stellen müssen, weil er glaubt, man wollte mit ihm experimentieren.
9: Was macht er jetzt?
8: Er wird für den Tiefschlaf vorbereitet. Das ist schlimm. Er ist an sich vollkommen gesund. Seine Sprache, seine Argumente, alles normal. Wenn ich allein wäre, dann, dann beginne ich eher an meinem Verstand zu zweifeln, statt an seinen.
7: Sein Zustand ist abnormal. Es handelt sich allerdings nicht um eine Gedächtnisstörung, sondern um eine Art von Zeitumkehr.
9: Es ist wie eine
7: Zeitinversion, die sich nur im Denken bemerkbar macht. Die Organe bleiben anscheinend unverändert. Ja... Yeah. Diana, wir haben die Möglichkeit erwogen, dass
9: von dieser Zeitinversion weitere Personen betroffen sein können.
7: Bei Greg trat sie nämlich erst nach zehn Tagen auf.
8: Das stimmt. Wer könnte als Nächster drankommen?
7: Zwei Tage nach Greg ist die Technikergruppe aufgewacht. Falls unsere Vermutung stimmt, dann hätten wir nur einen Tag Zeit, irgendetwas zu unternehmen.
8: Irgendetwas?
7: Vor allem muss jede Gefährdung der Expedition vermieden werden. Wir können nicht mit jedem stundenlang diskutieren,
9: wer verrückt ist und wer nicht.
8: Wir, du könntest genauso spielen wie Greg.
9: Die Zeit läuft uns davon. Wir sind kein fliegendes Sanatorium. Die Inbetriebnahme der Messapparatur ist bereits im Verzug.
8: Ich hätte eine Idee. Jeder soll sich selbst kontrollieren. Wie? Nämlich mit einer Videoaufnahme. Was? Jeder soll seinen Lebenslauf mit den wichtigsten Daten und Personen aufnehmen.
6: Ja,
7: das wäre eine Möglichkeit. Wobei die Aufnahme auch eine Bedienungsanleitung für alle lebenswichtigen Systeme beinhalten müsste, für Notfälle. Ich weiß nicht. Wenn wir das verlangen, werden sie uns alle für schwachsinnig halten. Es ist eine Anweisung der Expeditionsleitung.
5: Ich habe mir den Blödsinn nicht ausgedacht, Janet. Die Anweisung ist klar. Jeder macht die Aufnahme. Jeder.
6: Und was ist mit Greg? Um den kümmert sich keiner. Ach,
5: keine Angst, Janet. Greg wird wieder hochkommen.
6: Er hat mich nicht einmal erkannt. Ach,
5: wir kriegen ihn wieder hin. Aber zunächst müssen wir Vorkehrungen treffen, falls uns dasselbe passiert.
6: Oh.
5: Okay, fängst du an?
6: Also gut.
5: Achtung, Kamera läuft.
6: Ich heiße Jeanette Dubreuil, bin geboren am 9.05.2058 in Antwerpen. Ich mache diese Aufnahme an Bord der Raumfähre Antares am was für Datum? 22. August 2090, irdischer Zeitrechnung. Ich, ich nehme an dieser Expedition teil als Betriebsverantwortliche für Fotometrie, Strahlungsmesstechnik und Vermittlungstechnik. Mein Vater, Poldebroe ist Chemiker, meine Mutter, Sprachlehrerin. Beide leben in Brüssel. Ich absolvierte meine Ausbildung für die Raumfahrt im Schulungszentrum für angewandte extraorbitale Forschung.
7: Wie geht's, Greg, Jana?
8: Gut, alle Organe arbeiten fehlerfrei. Nur seine Gehirnströme haben auffallend
7: abgenommen. Ist das gefährlich?
8: Ich kann das noch nicht beurteilen.
7: Hast du ein bisschen Zeit? Wie? Für uns.
8: Ja, äh, Lars, Greg lebt tatsächlich in seiner Vergangenheit.
7: Vermutlich ja. Jana, vergiss ihn jetzt.
8: Mit aller Schärfe tritt ein Tag aus unserer Vergangenheit hervor. Durchgezeichnet bis ins letzte Detail. Wir glauben, jenen Tag zu erleben. Wir denken an morgen, an die Zukunft. Es ist eine gemeine Täuschung. Den nächsten Tag wird es nicht mehr geben. Den haben wir schon einmal erlebt. In unserer vergangenen Zukunft. Es bleibt nur der Weg zurück. Es drehte man die Zeit um. Wohin führt diese Reise? In den Untergang? In die eigene Geburt? Oder noch weiter zurück? Über die eigene Existenz hinaus? In die gemeinsame Vergangenheit aller Lebewesen?
5: Danke, Jeanette. Du warst perfekt.
6: So eine Idiotie.
5: Wir machen jetzt etwas Interessanteres, Jeanette. Wir nehmen die Aktivierung aus dem Tiefschlaf auf. Schritt für Schritt. Wozu
6: soll denn das gut sein, Boltas?
5: Stell dir vor, dieser angebliche Gedächtnisschwund tritt auch bei mir auf. Dann wäre ich doch gar nicht mehr in der Lage, Greg aus dem Tiefschlaf zu holen.
6: Ach so, ja das stimmt.
5: Übrigens, ich habe den Verdacht, dass Lars uns anschmiert.
6: Der hat Greg erledigt.
5: Noch nicht. Greg lebt, Janet, Und mich kriegen die auch nicht so leicht. Darauf kannst du Gift nehmen.
9: Jemand.
6: Bleiben Sie stehen.
9: Janet, was ist los?
6: Kommen Sie mir keinen Schritt näher.
9: Ich bin Bent, du kennst mich doch.
6: Ich will hier raus.
9: Wir sind auf der Raumfähre Antares. Janet, im Weltall. Janet, warte. Du brauchst dich doch von mir nicht zu fürchten. Bleib stehen.
7: Was? Was ist Lars,
9: die Techniker haben Gedächtnisausfall. Sie haben versucht, aus dem Raumschiff zu kommen. Was? Ein Roboter hat ihnen den Weg abgeschnitten und damit ihr Leben gerettet.
7: Was machen Sie jetzt?
9: Sie sind jetzt ruhig. Sie hocken vor dem Videomonitor. Aber es gibt noch ein Problem. Wir haben Jeannette noch nicht gefunden. Das auch noch. Wer sucht Sie? Jana, mit zwei Robotern in Bereitschaft. Ich habe den Sicherheitstrakt gesperrt. Gut.
7: Hol Jana ab, wir treffen uns hinter der Schleuse.
9: Gut. Mist. Ein Mist ist das. Janet wurde soeben gefunden. Sie ist zusammengebrochen in einem der Labors. Wir haben ihr ein Schlafmittel
7: gegeben. Ich frage mich, wo das Ganze hinführen soll.
8: Die Zeitinversion trat bei den Technikern genau zwei Tage nach Greg auf. Ja.
7: In welcher Zeit leben die Betroffenen?
8: Irgendwann vor dem Start, vor etwa sieben Jahren. Genau wie Greg.
7: Wollen wir Sie in den Tiefschlaf versetzen?
8: Wir schon. Aber Walters will nicht.
7: Ich werde mit ihm reden.
8: Hast du neue Nachrichten von der Bodenkontrolle?
7: Die sind ratlos.
9: Ich möchte wissen, wozu die da unten da sind.
3: Dr. Grabowski?
10: Ah, Professor Lienemann. Brauchen Sie auch frische Luft für den langen Nachmittag?
3: Ja, die Sitzungen werden immer lähmender. Da... <lacht> ich begleite Sie. Gern. Ich habe eine Neuigkeit für Sie. Hm? Jan Tares hat sich gemeldet. Sehr schön.
10: bin schon alle auf den Beinen?
3: Nicht ganz. Der Expeditionsleiter Lars Sörensen, übrigens ein erfahrener Raumfahrer, hat mir eine Nachricht über den telepathischen Kanal zukommen lassen. Ach ja? Das ist ziemlich ungewöhnlich. Es war gewissermaßen ein Notruf. Ich bitte Sie, meine Mitteilung streng vertraulich zu behandeln. Aber
10: das ist doch selbstverständlich.
3: Also, die Besatzung sei mit einem bisher nie dagewesenen Gedächtnisschwund befallen worden. Hm. Vier Personen seien erkrankt. Bei weiteren müsse mit der Erkrankung gerechnet werden.
10: Das ist nichts als kollektive Hysterie. Haben Sie noch die Mars-Expedition in Erinnerung?
3: Ja, das war eine Riesenaufregung.
10: Die kamen zurück wie im Schock. Alle psychisch fertig. Die Landung musste automatisch erfolgen. Ich war damals Projektleiter. Es waren lange Nächte.
3: Diese Reisen verwandeln jeden in irgendeiner Weise. Aber angeblich soll die Besatzung während Tares eine Zeitinversion durchmachen. Wie bitte? Sie leben irgendwann in ihrer Vergangenheit. Das soll man glauben? Also, ich bin ziemlich misstrauisch, aber... Der Bericht klang vertrauenswürdig. Oh, ich bitte Sie, Professor. Wissen Sie, in der Besatzung sind auch einige labile Personen, denn unsere Auswahl war begrenzt. Mehr als zwölf Jahre unterwegs, das ist keine Kleinigkeit. Denken Sie an die Familien.
10: Ich erinnere mich an einen, der vor dem Start seine Familie verloren hat. Oder war das eine andere Besatzung?
3: Nein, das ist der stellvertretende Expeditionsleiter, Ben Haslam. Ja. Er meinte damals, wenn wir schon ein Himmelfahrtskommando zusammenstellen, dann sollen wir ihn nehmen. Damals gab es sogar Befürchtungen, ob er mit der Antares nicht im Jenseits landen möchte. Ja, das meint sie doch nicht ernst. Doch. Der Sicherheitsdienst äußerte große Bedenken, aber wir mussten froh sein, genug Raumfahrer zu finden. Äh, eines ist unumstritten. Hm?
10: Die Besatzung steht jedenfalls unter einem enormen psychischen Druck, egal ob ihre telepathische Nachricht stimmt oder nicht. Wenn etwas schief geht, dann haben die keine Chance. Äh, sollten wir nicht langsam umkehren?
3: Ja, Sie haben recht. In zehn Minuten geht's weiter. Wie geht's Ihrer Familie?
10: Oh, die sind in den Ferien. <lacht> Wenigstens habe ich zu Hause mehr Ruhe. Möchten Sie nicht mal vorbeikommen? Zum Beispiel.
6: Also du bist Phil.
5: Ja. Ich bin Phil Walters und mit mir kannst du rechnen. Ich werde uns die Retourkarte besorgen, das sage ich dir.
6: Auf dem Videoband, das sind doch wir.
5: Kannst du dich erinnern, dass du die Aufnahme gemacht hast? Nein. Na also, willst du hier verrecken?
6: Wieso verrecken? Mensch,
5: hast du den in der Schlafzelle nicht gesehen? Wie hieß der denn?
6: Auf der Schlafzelle stand Greg... Äh, äh, Lawson. Äh, genau.
5: Der ist wach und gleichzeitig tot, verstehst du? Ein wacher Toter mit aufgerissenen Augen. Der bewegt sich nicht, sagt nichts. Nur dieses leise Winseln, der ist abgetreten, endgültig.
6: Für, haben wir keinen Fehler bei der Aktivierung gemacht? Aber nein. Ich fühle mich so ausgelaugt und weiß nicht einmal, wie ich in diese Klapsmühle geraten bin.
5: Tja, hier kriegt jeder eine gründliche Gehirnwäsche. Als Einstieg. Man muss denen ein Kompliment machen. Es bleibt nichts übrig. Alle Achtung. Und dann sollen wir uns in den Tiefschlaf versetzen lassen.
6: Was willst du dagegen machen, Phil?
5: Ich lasse mir die Birne nicht durchblasen. Pass auf, Janet. Wir lassen uns nichts anmerken und spielen mit. Die werden ein paar Überraschungen erleben, diese Dreckskerle.
8: Was ist mit dir, Bent?
9: Ich habe meine Frau und mein Kind bei einem Unfall verloren, Jana. Acht Monate vor der Reise.
8: Ich weiß. Aber dich trifft doch überhaupt keine Schuld.
9: Es geht nicht um meine Schuld. Aber ich lebe seit Jahren mit diesem Schatten. Und nun, in den nächsten Tagen, soll ich diesem schrecklichen Tag wieder begegnen.
8: Bent wir, wir wissen doch nicht.
9: Das wissen wir schon, Jana. Der Zeitsprung bleibt keinem von uns erspart. Weißt du, Irgendwann wird das Unglück in meinem Denken dann ungeschehen sein. Und, und ich werde Britt und Patricia suchen. Ich werde glauben, dass sie beide leben. Dass sie auf mich warten, auf der Erde.
8: Bend, das ist doch alles vorbei.
9: Aber sie leben noch in meiner Erinnerung, Jana. Durch die Zeitinversion werde ich auch diese verlieren. Ich will meine Erinnerung behalten. Sie gehört zu mir, zu meinem Dasein. Ich, ich will die Erinnerung behalten. Ich will nichts vergessen.
7: Raumschiff Antares. 27. August 2090. Die Zeitinversion trat bei der Technikergruppe und den Astrophysikern jeweils zehn bis elf Tage nach dem Aufwachen auf. Die Zeitinversion wird in der Schlafphase wirksam. Alle Versuche, den Schlaf zu überwinden, schlucken fehlen. Die betroffene Person verfällt unaufhaltsam in einer Art Dämmerzustand um nach einigen Stunden zeitversetzt in die eigene Vergangenheit aufzuwachen. Die mentale Verjüngung geht vermutlich bis zur eigenen Geburt zurück. Wann dieser Zeitpunkt erreicht wird, lässt sich offenbar berechnen, weil die Zeitinversion pro Tag etwa vier Lebensjahre beträgt. Ich vermute, dass jeder den Zeitpunkt seiner Geburt, also der Nichtexistenz, überschreiten wird. Dann dürfte der mentale Tod eintreten. Ich bin der Älteste an Bord. Ich bin auch als Letzter aktiviert worden. Ich bleibe also am längsten hier, in diesem Leben. Beeilt euch, wir brauchen Hilfe.
10: Abschließend möchte ich betonen, dass sowohl der Meteoriteneinschlag im Versorgungsteil der Raumfähre als auch die angereicherte Biolösung keinesfalls als Ursachen für die Erkrankung angesehen werden können. Danke,
3: Dr. Grabowski. Meine Damen und Herren, in unseren Bemühungen, die unerfreuliche Situation auf der Antares in den Griff zu bekommen, habe ich auch Herrn Professor Bergson gebeten, eine Stellungnahme abzugeben. Seine Hypothese beinhaltet eine höchst interessante und gewiss spektakuläre Interpretation jener Erkrankung. Wie die meisten von Ihnen wissen, befasst sich Professor Bergson mit der Erforschung des Gedankenraumes. Ich darf in Erinnerung rufen, dass im Gedankenraum alle Gedanken der Menschheit gespeichert sind. Der Gedankenraum steht in einer ständigen Wechselwirkung mit dem menschlichen Gehirn. Es kann kein Gedanke entstehen ohne den Informationsaustausch mit dem Gedankenraum. Dieser Kommunikationsprozess findet über die Trägerteilchen Logone statt. Logone? sind bekanntlich um den Faktor 10 hoch 9, schneller als das Licht. Und eben diese Wechselwirkung und diese Logonschnelligkeit ermöglichen uns, die pathologische Veränderung der Gehirnstruktur der betroffenen Besatzungsmitglieder über den Gedankenraum zu verfolgen, also nachzuweisen. Und nun komme ich zu Professor Bergson's Ergebnissen. Die Erkrankung der Raumfahrer gibt es tatsächlich, es findet ein Informationsverlust, sprich Verlust des Erlebten statt. Die Gehirnstruktur der Betroffenen degeneriert.
10: Verzeihen Sie, Professor mal meine Zwischenfrage, aber gibt es eine Möglichkeit, die verlorenen
3: Informationen im Gedankenraum zu rekonstruieren? Leider muss ich die Frage verneinen. Eine Rekonstruktion der verlorenen Erinnerungen, Erlebnisse und so weiter ist zurzeit nicht denkbar. Die Informationen sind auch aus dem betreffenden Sektor des Gedankenraums verschwunden. Man würde Tausende von Jahren brauchen, um den gesamten Gedankenraum nach Ihnen zu durchsuchen. Danke. Nun zu den Ursachen. Wie Sie alle wissen, wurde vor drei Jahren der erste Kontakt zu Außerirdischen hergestellt. Eben über den Gedankenraum, mit Hilfe der telepathischen Gedankenübertragung. Es ist ja bekannt, dass die Außerirdischen den Gedankenraum erstaunlicherweise genauso zum Denken brauchen wie wir. Nun gibt es Indizien dafür, dass jener Gedächtnisschwund von den Außerirdischen absichtlich hervorgerufen wird. Haben Sie Beweise für diese Hypothese? Stichhaltige Beweise sicher nicht. Allerdings, die Gehirnstruktur der Raumschiffbesatzungen ist ja unter laufender Kontrolle. Bei der Antares-Besatzung wurde nun eine Umstrukturierung der Gehirne beobachtet die eine verblüffende Systematik aufweist. Das Gedächtnis der Betroffenen wird systematisch gelöscht. Das ist ja ungeheuerlich. Aber welchen Zweck können die Außerirdischen damit verfolgen? Professor Bergson bietet uns auch dafür eine plausible Erklärung an. Die Gehirne der Besatzung werden sauber gemacht, damit sie für Informationen und vor allem Befehle der Außerirdischen aufnahmefähig werden die freien Gehirne sollen dann mit dem neuen Gedankengut geladen werden. Nach der Rückkehr soll die Besatzung dann eine Art Brückenkopf auf unserer Erde bilden. Das bedeutet eine ungeheure Gefahr für die Menschheit. Wir dürfen daher nicht zulassen, dass die derart präparierte Besatzung der Antares auf der Erde landet. Wollen Sie die Besatzung im Weltall sterben lassen? Natürlich geht uns das Schicksal dieser Gesandten der Menschheit nahe. Aber ihre Rückkehr, ohne klare und wirksame Gegenmaßnahmen, ist nicht zu verantworten. Auf dem Spiel steht das Schicksal der gesamten Menschheit.
8: Lars, wir werden unsere Zukunft vergessen haben. Unsere gewesene Zukunft. ob wir jemals zueinander finden. Noch einmal.
7: Jana, es war doch kein Zufall, dass wir...
8: Du glaubst nicht daran.
7: Die Projektleitung wird die Ursache sicher finden. Es werden sechs Jahre vergehen, bis wir auf der Erde landen. Bis dahin wird es eine Lösung geben.
8: Wir werden unsere erlebte Zukunft vergessen haben. Es bleibt nichts übrig. Ich werde dich verlieren. Spurlos. Ohne die geringste Erinnerung. Ich soll warten, bis wir einander wie Fremde begegnen. Lars, ich will, dass du mich in den Tiefschlaf versetzt. Sofort. Wir bereiten meine Schlafzelle vor.
7: Jana, ich... Ich will dich bei mir haben.
8: In einigen Tagen wirst du für mich nie existiert haben. Das will ich nicht erleben. Ich werde zu einem großen Kind. In deinen Augen werde ich wahnsinnig sein.
7: Nein, Jana. Ich werde ja wissen, wie es um dich, um uns steht.
8: Du bist um zehn Jahre älter als ich, Lars. Du bleibst um ein paar Tage länger Mensch. Du hast einen Vorsprung vor dem Tod oder Geburt oder was auch immer das sein mag. Ich will nicht.
7: Was ist los, Ben? Mit Gregs
9: Zelle stimmt etwas nicht. Die Temperatur ist zu hoch. Wie ist das möglich? Seine Zelle war offen.
8: Jemand hat ihn vorzeitig aktiviert.
9: Das kann ihn das Leben gekostet haben.
8: Er lebt. Sein Herz arbeitet normal. Eigentlich müsste er zurückkommen.
7: Greg? Greg, hörst du mich? Wie sieht seine Gehirnaktivität aus?
8: Das ist seltsam. Seine Gehirnströme zeigen einen völlig ungewöhnlichen Verlauf. So etwas habe ich bei einem Menschen noch nie gesehen.
7: Wieso bei einem Menschen?
8: Dieser Verlauf erinnert mich an Messungen an Reptilien.
7: Was? Willst du damit sagen, dass sein Gehirn... ...dass sein Gehirn in diesem Ausmaß vernichtet wurde? Jana...
8: Er muss den Zeitpunkt seiner Geburt überschritten haben.
7: Und wo
9: ist er jetzt? Ich meine welcher Zeit?
8: Tja. Wo ist er jetzt? Vielleicht in einer uns unbekannten Uhrzeit. Als es die Spezies Mensch noch gar nicht gab.
0: Jemand ist in Gregs
7: Zelle eingedrungen und hat ihn aktiviert. Dadurch ist er fast umgebracht worden. Wer ist Greg? Greg gehört genauso zu uns wie du, Walters. Du kennst ihn vom Videoband. Was willst du eigentlich von mir? Du hast selber gesagt, dass ich alles vom Vortag vergesse. Bei dir
9: wurde ein Videoband gefunden, Walters. Mit der Anleitung, wie man einen Menschen aus dem Tiefschlaf holt.
5: Habt ihr herumgeschnüffelt? Also, hört gut zu. Ich lasse mich nicht umbringen. Und diese Zeitinversion, die wird ab morgen aufhören. Verstanden? Walters, sei vernünftig. Was soll ich dagegen tun? Ich lasse mir die Birne nicht mehr durchblasen. Merkt euch das. Du wirst dich weiter
9: den dir gegebenen Befehlen fügen. Versteh doch. Du gefährdest alle an Bord. Hörst du? Alle.
5: Es gibt keine Befehlsgewalt mehr. Und merkt euch eines. Das zweite Zwischendeck ist ab sofort zu. Dort wird nämlich scharf geschossen.
9: Oh. Das hat uns noch gefehlt.
7: Band? Die Bodenkontrolle vermutet, dass unsere Gehirne von diesen Außerirdischen umfunktioniert werden. Was? Wir sollen als Informationsträger von Ihrem Gedankengut benutzt werden. Das ist eine gewagte Hypothese. Aber eine durchaus mögliche. Bent, unsere einzige Hoffnung ist, dass die Außerirdischen unsere Gehirne nur vorübergehend benutzen. Und dann wieder rekonstruieren. Deswegen müssen wir alles vermeiden, was diesen Prozess stören könnte. Sonst werden wir zu lebendigen Toten.
9: Du meinst, dass Greg bereits ein lebendiger Toter ist?
7: Ja. Ich befürchte, dass er nie mehr aufhört.
3: Die Ausweitung der Gedächtnisstörung ist nicht aufzuhalten, Grabowski. Ich gebe zu bedenken, dass wir eine Verseuchung unserer Gehirne durch Außerirdische riskieren. Ja. Das ist eine pure Hypothese des Professors Bergson. Die
10: Beweise stehen aus. Beweise? Wenn wir die haben, dann ist es zu spät. Eines steht fest. Die Expedition ist misslungen. Wir haben keine andere Wahl, als den Abbruch öffentlich bekannt zu geben. Und die Antares
3: zurückzuholen. Gut, die Antares wird umdrehen. Wann sie allerdings tatsächlich landet, das ist eine andere Sache. Wie meinen Sie das? Professor
10: Linemann, wollen Sie die Rückkehr absichtlich
3: verzögern? Wir brauchen Zeit. Und den Leuten an Bord tut's nicht weh, lieber Grabowski.
7: Raumschiff Antares, 30. August 2090. Die mentale Verjüngung hat fast alle Besatzungsmitglieder erfasst. Die letzten in der Realzeit lebenden Personen an Bord sind mein Stellvertreter Bent Haslam und ich. Wir erwarten die erste Zeitinversion in zwei Tagen. Der Großteil der Besatzung befindet sich in der Kindheit. Wenn unsere Annahmen zutreffen, wird Jeannette de breu die Jüngste, in zwei Tagen den Zeitpunkt ihrer Geburt erreichen. Ich werde sie in der Schlafzelle versorgen. Ich bitte euch, stellvertretend für die Besatzung. Und im Namen unserer Familien versucht alles, damit wir als Menschen zurückkehren. Jana, wir werden einigen Leuten begegnen. Beachte sie nicht, egal was sie machen. Sie sind ungefährlich.
8: Ich habe Angst. Wo sind wir, Lars?
7: Wir sind auf der Raumfähre, Jana. Wir müssen zu deiner Schlafzelle. Wir müssen da durch.
11: Beachte Sie. Hey,
7: wo geht ihr hin? Wir gehen
5: in die Schule. In die Schule? Mein Bruder geht auch in die Schule. Er holt mich immer ab.
7: Du solltest hier auf ihn warten. Er kommt bestimmt. Wollt ihr mit uns spielen? Es geht nichts. Wir müssen weiter aber wir kommen gleich zurück. Hm, wie ihr wollt.
6: Hier bin ich. Hey, hier bin ich los, fang <lacht> mich.
7: Achtung,
5: die Rakete fliegt.
6: <lacht> Nein. <lacht> Nein, das ist schrecklich. Pass auf, du tust mir weh.
5: Ich hab Hunger.
6: Du kriegst gleich was.
5: Wo ist meine Mutti? Ich will zu meiner Mutti, ich hab Hunger.
6: Ene mine mist. Das ist schrecklich. Ene mine weg, du weg.
7: Jana, da ist deine Schlafzelle.
8: Was ist mit dir?
7: Ich muss die anderen versorgen. In einigen Tagen ist alles vorbei.
8: Alles vorbei? Ich will nicht einschlafen.
7: Jana, bitte.
8: Ich werde dich wiedersehen.
7: Ja. In sechs Jahren werden wir hier gemeinsam hinausgehen. Auf der Erde.
8: Ich stehe vor einem trüben Spiegel. Ich sehe einen Menschen mit abgewendetem Gesicht. Bin ich es? Ich trete näher und mein Abbild entfernt sich. Wenn ich an dem eiskalten Glas zerschelle. Das Gelebte verschwindet.
9: Ich mache dir auf, Lars. Ist niemand im Einstiegsbereich? Nein. Das System ist scharf. Du hast zehn Sekunden für die Eingabe deiner Codenummer. Wie geht's, Jana?
7: Alles in Ordnung. In drei Stunden ist die Zelle vollgepumpt. Ich kann es nicht mit ansehen. Diese leblosen Körper in der ekligen, gelben Flüssigkeit. Lars, das ist der einzige Ausweg. Ob es einer ist.
9: Was machen die anderen? Es ist wie im Irrenhaus. Fast alle sind im Kindesalter. Ich gehe morgen in den Tiefschlaf. Ich... Ich will mir den Wahnsinn ersparen. Das ist gut so, Ben. Wir kriegen Besuch. Jemand hat die erste Zone betreten. Richte die Kamera mehr nach hinten. Ja. Walters! Er
7: hat eine Waffe in der Hand. Warte. Nein, das ist ein Spielzeug. Aber ich traue ihm nicht. Vielleicht täuscht er seine Infantilität vor. Wir werden ihn von den anderen isolieren. Mache ihm die erste Schleuse auf. Weiter kommt er nicht. Sein Passwort
9: ist längst abgelaufen. Das Sicherheitssystem ist seit 20 Minuten neu geladen. Er müsste das neue Passwort auf Anhieb treffen. Die Trefferchance ist 1 zu 10.000. Moment.
7: Er will etwas eingeben. Soll er nur.
9: Alle vier richtig. Was macht er jetzt? Gar nichts. Ich habe nämlich zugemacht. Er müsste das Lesegerät aktivieren. Das wäre eine Folge von 18 Befehlen mit kurz gespickt. Allein das zentrale Passwort ist eine neunstellige Zahl. Das ist nicht möglich. Er ist wie in Trance. Mach zu! Zu spät. Guten
5: Tag. Wie heißt du? Ich heiße Phil. Ich wohne in der Gartenstraße 11. Wie alt bist du? Ich bin schon acht Jahre. Ich muss morgen zur Schule. Komm nur weiter. Phil. Ich habe Hunger und du hast?
7: Wir geben dir etwas mit.
5: Ich habe gern Mondschnecken. Die haben wir
9: nicht. Aber hier, nimm diese Kekse. Die schmecken auch gut.
7: Mm. Und Danke. die Limonade auch. Danke. Mm. Willst du wieder zurückgehen?
5: Mm. Ja, bitte.
7: Du bist ein braver Junge, Phil. Findest du den Weg zurück? Mm.
5: Aber ja, auf Wiedersehen.
7: Auf Wiedersehen. Oh, auf Wiedersehen.
9: Das kann kein Zufall gewesen sein. Er kann diese Befehlsfolge von mindestens 120 Zeichen nicht rein
7: zufällig fehlerlos eingeben. Du hast recht, Ben. Das kann er nicht. Er erhält unbewusst Anweisungen. Du meinst von Außerirdischen? Ja, von Ihnen. Vielleicht wollten Sie den ersten Gehirnladevorgang testen. Sie sind da. Bei uns. Raumschiff Antares, 1. September 2090. Ich bin allein an Bord. Alle anderen sind in den Schlafzellen. Vier davon im Zustand des mentalen Todes. Den Eingriff durch Außerirdische sehe ich nicht als eine Bedrohung an, denn sie könnten uns mit einem Schlag vernichten. Sie tun es aber nicht. Es wäre doch möglich, dass uns diese Wesen Informationen über ihre Welt auf den Rückweg zur Erde mitgeben wollen, dass sie einen Kommunikationskanal suchen. Diese Ritzel müsst ihr lösen. Wir sind am Ende. Die Außerirdischen sind hier. Bei uns.
2: Lars, ich heiße dich willkommen. Heute ist der 1. September 2090. Du bist in einer ausgezeichneten Verfassung. Es wird allmählich dunkel. Schließ die Augen, Lars. Du wirst jetzt schlafen. Richtig schlafen.
11: einer offiziellen Verlautbarung gab die Flugkontrolle ernste Probleme mit der Kurssteuerung der Raumfähre Antares bekannt. Die neuesten Positionsmessungen ergaben, dass sich die Raumfähre weiter von der Erde entfernt. Die Besatzung befindet sich im Tiefschlaf. Es wird versucht, eine Kurskorrektur vorzunehmen. Professor Linemann erklärte, dass eine kurzfristige Aktivierung der Besatzung aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich sei. Die Menschen an Bord müssen angesichts der langen Rückreise geschont werden. Mit einer Landung könne frühestens in 21 Jahren gerechnet werden. Professor Linemann betonte, dass der menschliche Organismus sogar 70 Jahre im Tiefschlaf verbringen könne, ohne einen Schaden zu erleiden. Weiterhin wurde bestätigt, dass sich einige Verwandte der Raumschiffbesatzung auch in den Tiefschlaf versetzen lassen wollen, um ihre nächsten Familienmitglieder lebend sehen zu können. Dr. Grabowski versicherte, dass es bezüglich der Synchronisation des Alterungsprozesses zwischen der Erde und dem Raumschiff Antares keine Probleme geben werde.
8: Dein Atem schreitet die Nacht ab. Auf deine Augenlider fällt das Licht der fernen Sterne. Licht, das Tausende und Millionen von Jahren unterwegs war. Licht, dessen Alter nicht spürbar ist. Dein Atem schreitet die Nacht ab. In deinem Schlaf bist du unendlich fern. Wo soll ich dich suchen? In deiner Zukunft? In deiner Kindheit? Morgen wirst du das junge Licht unserer Sonne fühlen, Du wachst mit kindlichem Blick auf, als schlüge dein Herz die ganze Nacht rückwärts. Zurück in deine Kindheit. In meinen Händen findest du zurück, zu mir. Dein Atem schreitet die Nacht ab.
1: Das war die vergangene Zukunft von Schiri Ort aus dem Jahr 1990. Es sprachen Karin Anselm, Michael Thomas, Nicolas Briga, Helmut Zuber und viele weitere. Regie führte, wie immer, Andreas Weber-Schäfer.
0: Jetzt, da wir das Hörspiel gehört haben, Isabella, was ist dein Eindruck?
1: Ja, was ja... Bei dem Stück auch besonders gut rauskommt und was sehr oft der Fall ist bei Science Fiction, die auch auf Raumschiffen spielt, ist eben dieser begrenzte Raum auf dem Schiff in der feindlichen Umgebung des Weltalls. Man kommt ja nicht raus offensichtlich. Und sehr, sehr oft ist es der Ausgangspunkt, wie jetzt eben auch hier, dass es so eine Art Kammerspiel wird. Und es ist nicht groß Action geladen, sondern es wird einfach immer bedrängender. Die Leute werden psychologisch immer angreifbarer, sie werden aggressiver. Also man merkt richtig, wie Stück für Stück in diesem begrenzten, dunklen Raum die Stimmung einfach immer fragiler wird. Und man weiß als Zuhörende äh, auch nicht so ganz, wo die Bedrohung jetzt hinläuft, was die Zielsetzung ist. Also es ist schon von der Suspense her, finde ich, sehr, sehr gut gemacht.
0: Genau, es ist diese, diese Fremdartigkeit, die wir ja als in der Science-Fiction oft als Spannungselement haben, also ich finde die Idee einer geistigen Verjüngung ja sehr interessant. Ich meine, die Verjüngung an sich, das weißt du auch, Isabella ist ja in der Science-Fiction sehr verbreitet, in Film, Fernsehen. Normalerweise geht es bei der Verjüngung ja um den Körper. Es geht um eine Rückentwicklung, wie zum Beispiel in unserem Lieblingsroman Hyperion von Dem Simmons, in dem Rachel oder Rachel, die Tochter des gelehrten Sohl Weintraub, immer jünger wird. In dem Hörspiel, jetzt geht es um geistige Verjüngung, die natürlich Probleme hatte. Man muss sich das mal vorstellen, Besatzungsmitglieder eines Raumschiffes sind ja spezialisiert auf bestimmte Tätigkeiten, einer kümmert sich um die Generatoren, der andere um das Triebwerk und so weiter und so fort. Und wenn die plötzlich jünger werden, können die ihre Tätigkeit nicht mehr ausüben. Das heißt, es, also, es kommt da eine existenzielle Bedrohung dazu.
1: Ja, genau, wie du gerade gesagt hast, da gibt es ja auch noch mehr Beispiele, wie zum Beispiel The Curious Case of Benjamin Button mit Brad Pitt in der Hauptrolle, wo er dann auch vom Kreis praktisch den Lebensweg zurück ähm, zum Baby geht. Mhm. Und da hängt dann natürlich... Die geistige Entwicklung hängt dann mit der körperlichen zusammen und es ist eben hier in dem Hörstück besonders interessant, dass der Körper gleich bleibt und man geistig zurückgeht und es nicht nur bis zur eigenen Kindheit, sondern praktisch jenseits zu vormenschlichen Urzeiten also meine Zeitreise ganz anders. Sie sprechen ja dann auch von Zeitinversion im Denken. Also wir haben keine Zeitreisemaschine und auch kein Zeitreiseportal, durch das man reist, sondern es ist tatsächlich nur im eigenen Kopf ja, das erinnert mich dann wiederum an so neurologische Manipulationen, die ja auch oft in der Science-Fiction vorkommen, die man ja auch als Zeitreise wiederum deuten kann. Ähm, zum Beispiel bei dem Film Vanilla Sky von 2001, der ja auf dem ähm, spanischen Film Abre los Ojos von 1997 basiert, wo ja diese Art... Zeitreise, dieses immer wieder Erleben der Vergangenheit, die manipulierte Vergangenheit, im Grunde neurologisch manipuliert wird.
0: Also ich finde das Phänomen Zeit gerade in diesem Hörspiel sowieso ganz interessant. Also Es scheint auch eines der Lieblingsthemen
1: zu sein von äh, Giri Ord, äh, dem Autor dieses Hörspiels. Ja, mit dem Zeitreisemotiv hängt ja auch der ähm, schon erwähnte Hypersleep zusammen was ja auch irgendwo eine Zeitreise ist, weil man ja entfernte Distanzen in einer Art Winterschlaf bewältigen kann, ohne zu altern oder ohne dass der Körper eben Effekte zeigt. Und das finde ich in dem Stück ganz nett beschrieben, auch mit dieser Stützkleidung. Und es gibt dann die Biolösung und da ist irgendwas falsch eingestellt und dann wachen die auf, wie es der eine eben nennt, als Gorillas. Die Haare sind dann ganz lang und die Nägel sind ganz lang gewachsen. Das spielt dann natürlich mit diesem... Motiv auch und man hat da ja gleich Bilder im Kopf und ist dann ganz anders, wie es äh, zum Beispiel in Alien ist. Der erste Film von 1979, der war ja dann gut 20 Jahre vor dem Hörstück. Also wir kennen Hypersleep aus der Science-Fiction schon. Zur Zeit Jerry Orts war das jetzt kein neues Phänomen. Also es gibt es schon. Und da ähm, ist in dem Film von 1979, dem ersten Alien, dieses Erwachen aus dem Hypersleep ist ja wie so eine Traumsequenz dargestellt. Sehr sphärisch mit dem tollen Soundtrack von ähm, Jerry Goldsmith, so, und im Gegensatz dazu wacht die Besatzung im zweiten Film Aliens von 1986 sehr routiniert auf. Die sind auch sehr sexy, sehr durchtrainiert, ne? stehen auf und machen sofort Übungen und coole Sprüche. Also da ist diese Idee von Hypersleep schon absolute Normalität und es funktioniert alles perfekt. Und ein anderes Beispiel noch, wo es dann nicht perfekt funktioniert, ist der Film Passengers von 2016. Da ist ein Auswandererschiff unterwegs, die Avalon, und die hat 5000 Personen an Bord. Und Die müssen dann eben auch eine wahnsinnige Distanz überwinden und sind da über 100 Jahre unterwegs. Und ein Passagier wacht dann eben 90 Jahre zu früh auf. Was natürlich heißt, wenn das Schiff ankommt in 90 Jahren am Ziel, ist die Person schon tot. Und da ist eben diese Idee des Hypersleep tatsächlich das Grundmotiv im Plot, dass man eine Geschichte erzählen kann.
0: Und das ist gerade das Interessante daran, also auch aus Autorensicht. Dieses Szenario, ein Raumschiff ist fernab der Erde. Die Besatzung ist ganz auf sich allein gestellt, von der Technik abhängig. Und jetzt kommt es zu einer Bedrohung. Und in diesem besonderen Fall haben wir ja gleich mehrere Bedrohungen. Wir haben also einmal die Außerirdischen, die irgendein geheimnisvolles Spiel treiben mit dem Menschen, und wir haben diesen geistigen Verjüngungsprozess, also offenbar eine Fehlfunktion der des Hyperschlafs. Das ist für einen Autor eine höchst interessante Struktur. Da kann man aus so einer Konstellation kann man als Autor viel herausholen. Das hat mich sehr angesprochen dabei. Ich fand auch interessant, die Reaktionen der Besatzungsmitglieder, die sich nun geistig verjüngten. Das war ja ein stufenweiser Prozess, der immer weiter in die Vergangenheit zurückging. Und sie reagierten alle ohne Ausnahme sehr aggressiv darauf. Das heißt, sie waren bedroht. Sie fanden sich plötzlich in einer Umgebung wieder, die sie nicht verstanden und wussten nicht, was passiert und womit reagierten sie? Mit Verschwörungstheorien. Das heißt, irgendeine dunkle Gefahr war da. Dieser dunklen Gefahr musste man ein Gesicht geben. Und das waren meistens diejenigen, die sich noch an alles erinnern konnten, bei denen der Verjüngungsprozess noch nicht eingesetzt hatte. Das heißt, aus diesen Personen äh, mit ihren aggressiven Reaktionen erwuchsen neue Gefahren für das Raumschiff. Was mir besonders gut gefallen hat an diesem Hörspiel, sind die Monologe, die haben mir sprachlich sehr gefallen. Zum Beispiel, dein Atem schreitet die Nacht ab. Es klingt einfach schön. Also, ich mag solche, solche Formulierungen. Also, noch einmal zurückkommen zu dem Szenario, dieses Raumschiff fern der Erde bedroht von innen und außen eigentlich ein äh, tolles Szenario für jeden Autor aus dem viele Geschichten heraus entstehen könnten. Ich glaube, jeder Autor würde mit einem solchen Szenario eine andere Geschichte erarbeiten. Was mich ein bisschen erstaunt hat bei Jerry Ord, war, in der Literatur ist der zweite Teil einer Trilogie oft der schwächste. Und hier scheint es mir der stärkste zu sein. Es gibt bei dieser Geschichte auch kein Happy End. Das Ende ist offen. Der Hörer hat genug Platz, sich seine eigenen Gedanken darüber zu machen und er wird feststellen, ob seine Vorstellungen der Wahrheit entsprechen, nämlich im dritten Teil, der bald folgen wird. Also Isabella, ich bin gespannt. Nächste Woche wissen wir, wie es weitergeht.
1: Ich bin auch gespannt. Falls es Fragen, Vorschläge, Kommentare gibt, schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an daswarmorgen.sbr.de und empfiehlt uns natürlich sehr gerne weiter. Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Sanja Lobeck hat hospitiert. Produktion Südwestrundfunk 2023. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek.
0: Habt ihr Lust auf Fantasywelten, Drachen und wahre Magie? Dann hört mal in den Fantasy-Hörspiel-Podcast »Erdsee« rein. Er erweckt die große Saga von Ursula kale Gwinn zum Leben, die viele als Vorlage für große Werke der Fantasy-Geschichte sehen. Wir sagen nur »Magischer Ring«, »Vulkanwelten« und »Viele, viele Gefährten«. Ihr findet die Serie und ihre insgesamt zwölf Folgen in der App der ARD-Audiothek. Und sie lässt euch in berauschendem 3D-Audio in eins der schönsten Fantasy-Universen eintauchen.